0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro
1: Son las 8 de la mañana con 23 minutos Mire, eh, dos temas han estado tocándose en el Senado de la República Uno ha tenido que ver con el presunto sobrecosto de la construcción del Tren Maya y para hablar del tema yo le agradezco por supuesto al coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Senado al senador Veracruzano Julián Ramírez del Puerto tomar el teléfono Julián cómo estás hola Luis muy buenos días me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio 200% de sobrecosto lo que está provocando la construcción de este tren Maya una de una bueno, pues, deforestación impresionante la destrucción de eh, pues también monumentos históricos no como los que hay en la zona de la península de Yucatán, ¿todo eso por capricho o porque sí realmente se requiere de un tren para esa zona? Pues yo creo que por
0: capricho, Luis, y lo digo con mucha seriedad, la verdad de las cosas, cuando es un proyecto de esa magnitud, necesitas justo tener eso, el proyecto definitivo, con los estudios que requiere un proyecto de esa magnitud, porque estamos hablando de todo el tren, estamos hablando de un proyecto que no es más rico, sino más rico son 1.500 kilómetros, es una cantidad enorme de la que tendría que pues, resolverse para poder instalar este tren. Que por cierto, también hay que decir que habrá que ver si estos estudios que pues no se saben, no se conocen, no pues, no, no sabemos si existen, pues eh, dan alguna viabilidad en el futuro y en qué tiempo para poder hacer el del tren algo sustentable. Francamente me parece que no se lograría hacerlo sustentable. Entonces, cuando tenemos un proyecto que no se hace de manera profesional, que no se estudian las cosas con seriedad, que no hay un proyecto de manifiesto ambiental, que no hay digamos un trazo por debe pasar sin afectaciones a zonas arqueológicas a zonas protegidas Bueno, y empieza a haber cambios como los ha habido porque los trazos y todo en el tramo 5, en, en otros que también han tenido que corregir en fin, pues lo que estamos es ante pues una idea que se traza haz de cuenta en un dibujo en un mapa, dice yo quiero que pase por aquí y conecte esta ciudad con esta ciudad pero no se hace con seriedad todo el proyecto y entonces pues lo que tenemos y lo sabemos todos pues es un proyecto a medias hecho en las rodillas y eso genera una gran cantidad de esos pues, todos sabemos que al final de cuentas si lo que se hace es pues el desarrollo de una obra sin tener resuelto el cómo por dónde los permisos las cuestiones ambientales eh, el tema de pues los lo derechos de vía todo esto, bueno, pues el, el proyecto pues evidentemente puede variar muchísimo en su costo y por eso está provocando este 200% de, de sobrecosto, que por uh -huh. cierto hay que decir que no no vemos cómo lo vayan a poder recuperar y no es que se trate solo de recuperarlo, sino que bueno, le cueste menos al país, porque muchas cosas antes de un tren maya que hacen falta
1: para que en México pues, se solucionen muchos problemas que hay por solucionar. ¿no? Eh, el uso de la transparencia, eh, habla mucho la cuarta transformación de acabar con eh, prácticas eh, pues que venían empleándose y habla mucho de la corrupción pero la opacidad no, y la transparencia son una cuestión que no se aclaran en este, en este gobierno y el uso de artilugios eh, jurídicos como esto de decir que son obras que serán inscritas por la ley de seguridad nacional pues este, impide que se sepa cuánto cuestan las cosas ¿eso es lo correcto?
0: No, bueno, por supuesto que no, porque lo que estamos hablando, que en un país de leyes, como el que México aspira a ser, pues necesita haber, pues, una garantía para el ciudadano de que si alguien está atropellando su derecho, ese aquí quien sea, aquí el gobierno, pues, pueda acudir a un tribunal y el tribunal le responda y ponga las cosas en su lugar en términos de lo que la ley y la justicia marcan. Y, y aquí, pues, al parecer, cuando, pues, de repente el tren pasa, y daña porque no hay un plan este, para la, para resolver el problema ambiental, pues daña todo lo que es pues el acervo ahí que se tiene cultural, la, la posible afectación a los mantos acuíferos, los ríos subterráneos, todo esto. Bueno, pues la gente acude a los tribunales como es su derecho. Los tribunales conceden los amparos y ahora la presidencia, el gobierno de Morena dice, no, pues es que es obra de seguridad nacional. Y entonces... Pero no solamente queda ahí, Luis, acaban de ingresar una iniciativa en la Cámara de Diputados, un diputado federal de Morena, para proponer que se unas una modificaciones para que ya las obras de seguridad nacional no puedan ser detenidas ni con un amparo. Entonces, para que cuando el presidente diga es una obra de seguridad nacional, no haya poder humano que detenga una obra. No hay, va a haber ley, no va a haber, por supuesto, la ley de amparo que la, lo pueda detener y esto ante lo que estamos es ante el, la pues digamos que el portal en donde ingresaríamos a una una zona en donde pues lo que el presidente quiera hacer como obra lo puede hacer no importa quién afecte y esto es terrible porque estamos hablando de que bueno un autoritarismo exacerbado en donde pues se va a hacer lo que el presidente diga y esto no es un país de leyes yo creo que declarar la de seguridad nacional es simplemente un pretexto porque a ver Pongámonos serios, que nos diga alguien por qué es una obra de seguridad nacional la construcción de un tren, en qué tiene que declararse seguridad nacional el que vaya a hacer un tren que además se, se presume turístico. La verdad de las cosas es que simplemente es un pretexto para poder llevar a cabo un proyecto que, como ya dijimos, es un capricho del presidente, porque así se lo imaginó, así le gustó, de sus obras insignia, aunque no les no nos requiera México, aunque gaste mucho más dinero, 200% 100% decimos de lo que originalmente se dijo, porque sí. no había plan, porque no había presupuesto, pues ahora resulta que tenemos pues un, una obra que está en curso, que está detenida por las leyes, y que se puede decirte, ah, no, como la deteniste, detuviste, entonces lo que vamos a hacer es llevarla a cabo por la, la, la figura de seguridad nacional. Ah, pero como la ley de amparo me la puede pagar, ah, pues vamos a modificar la ley de amparo o sea, no tienen
1: límites, eso es verdaderamente increíble, y es lo que está pasando tristemente en nuestro país. A ver, el INEGI arrojó hace unos días unas cifras interesantes sobre el tema de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Veracruz no sale muy bien librado en relación a los meses marzo-junio, eh, ha descendido en 0.8%, y hablabas, porque el presidente también ya citó esa frase, de la pobreza, que íbamos a pasar, ¿no? de la austeridad republicana, a la pobreza franciscana. ¿Cómo se encuentra Veracruz en estos momentos, en este, en este periodo, en esta etapa? ¿Estamos en vil pobreza franciscana? Yo creo que sí, lo decíamos
0: hace un par de días. Eh, la pobreza franciscana en Veracruz ya la asumimos o ya llegó desde que llegó este gobierno, lamentablemente, porque no tiene rumbo, no tiene proyecto para continuar con un crecimiento que si bien no era pues el necesario, pero había pues, y que hoy lo que tenemos es simplemente pues una condición eh, pues de desabasto de falta de medicinas de desatención en el tema de seguridad desatención en el tema educativo en fin eh, es un gobierno fallido el que tenemos en México y en Veracruz pues empezando por ahí no es un gobierno absolutamente fallido lo que hay en Veracruz que pues, por supuesto provoca estas condiciones de una astringencia económica que pues se califica así, pero pues, lo decíamos de alguna manera, la pobreza franciscana en Veracruz, ya la estamos viviendo, no es que va a llegar. Pero mira, lo grave de todo esto, Luis, yo te diría una cosa, no es solamente el que se diga, porque fíjate lo que hay atrás de este concepto y de estas palabras del presidente, dice, tenemos que ir a una pobreza franciscana. A mí me suena más a un pretexto de que estamos mal y nos va a seguir yendo mal, y entonces dice, porque vamos a ahorrar, porque tenemos que pues, limitarnos. Eso está bien, la austeridad es buena, pero no puede ser que aspire el gobierno a que tenemos que ir mal. Más bien, yo lo traduzco, es que como no hay plan económico, como no hay resultados en la construcción de la política económica en este país, entonces no hay solución en el corto, en el mediano plazo. Sí. Y entonces lo que nos anuncia es, como he fracasado, entonces voy a pasar a la pobreza franciscana para que la gente cuando sienta que la cosa se aprieta más, entonces diga, no, pues que el presidente dijo que íbamos a estar en la pobreza franciscana. A esto a ser Bien. de lo que habló, pero se lo debemos agradecer porque resulta que él dijo que debía que apretarnos el cinturón aún no más. Esto es increíble porque lo que un gobierno tiene sí. que buscar es tratar de buscar que hacer que las cosas mejoren no decir, oye, nos va a ir mal, y vete acostumbrando bien. porque es que voy a ahorrar, no, no, no se está viendo mal porque vaya a ahorrar, nos está viendo mal porque no hacen bien las cosas en el
1: gobierno federal, y mucho menos en el gobierno local. Por último, en un sí y un no, nada más porque el tiempo también me come, eh, en Veracruz tú eres un fuerte aspirante a la gubernatura, digo, no son todavía los tiempos, pero tú en Acción Nacional eres uno de los principales activos políticos, tú estarías posiblemente, no lo sabemos, aquí no lo podrías decir, si disputarías la candidatura a la gubernatura en 2024, ¿Pero se está adecuando en el Congreso del Estado una ley para que una zacatecana pueda ser gobernadora de Veracruz? ¿Qué opinas de eso? En Veracruz no
0: necesitamos traer gente de otro Estado para que gobierne Veracruz. Me parece que modificar la Constitución General de la República, ni más ni menos con dedicatorias personalísimas, es un abuso de quien sea, en este caso de Morena.
1: Bien. Pues te agradezco, Yulen, Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis. Un saludo a ti, por supuesto, y a todo el auditorio. Muy buenos días. Pues es el senador Julian Reventería del Puerto Coordinador de Acción Nacional.